0: Cada cual tiene su historia. Llena de sentimientos que atribuyen a emocionarnos, a sentir y a expresarnos. Acompáñame en un sinfín de emociones. Mi espacio, tu espacio. Exprésate con lo burdes. Siempre hablamos de hacer cambios, en la mayoría de los casos, por sanidad misma. Por ese algo que nos dé tranquilidad o seguridad en otros casos. Muchos acudimos a las vacaciones a tomar un tiempo, un año sabático para organizar ideas, tomar cursos. El propósito es hacer ese cambio que le dé un giro a tu vida. Entre esos cambios, muchas veces nos encontramos con retos importantes que nos ayudan a superar lo que a veces creemos que simplemente es imposible. ¿Por qué crees que es imposible? ¿Quién ha dictado en tu conciencia que es imposible? ¿Qué o quién ha tenido tanto dominio sobre tus pensamientos, creando así como una especie de miedo? Desde los más fuertes hasta los más sensibles en nuestro entorno, y hablo particularmente en mi país, el tener una mascota, sobre todo si es un canino, está comprobado que tiene efectos extremadamente saludables. Ya sé lo que muchos de ustedes, no amantes de los perros, están pensando. El compromiso, los gastos financieros, incluida la comida, el veterinario, las emergencias. Dejando de lado esa emoción y esa responsabilidad que si bien vale mencionarla, ¿Pensarías dos veces en adoptar o tener un canino si te cuento que el apoyo emocional que ofrecen estos animales vale por todo? Se ha comprobado estudio tras estudio, como el que desarrolló la Universidad de Harvard, en que mostró que los dueños de perros tienen niveles más bajos de presión arterial, al igual que niveles más saludables de colesterol, y menos riesgo de enfermedades del corazón. Con el paso de los años y gracias a estos estudios, vemos con más frecuencia la terapia de mascotas, ayudando así con la depresión, la ansiedad y ciertas fobias. ¿Sabías que más del 60% de las universidades en Estados Unidos tiene un programa de terapia con mascotas? TheZebra.com reportó en su encuesta que estudiantes universitarios que pasaron al menos 10 minutos con estos perritos redujeron sus niveles de cortisol. Yo fui esa persona por años de decir no a estos animalitos. En la casa, mis papás siempre tenían perro y muchos de mis familiares y de mis amigos por igual. Pero, ¿cuál fue el giro de mi vida? Espero no ser la única que se identifique con la sinofobia. La sinofobia es una fobia a los caninos. Y en mi caso, aunque no recordaba para nada el evento, mi subconsciente sí. Me cuentan, porque obviamente no recuerdo, que cuando era muy, muy pequeñita, a escasos meses ya de cumplir mi año, aparentemente una pastora alemán que tenía a mi papá en la casa Jugando, como lo hacen la mayoría de los perritos y los cachorritos a esa edad, me tumbó sin querer jugando conmigo. Y fue tanto el susto en aquel entonces, aunque yo no lo recuerde, que provocó esa caída donde la perrita simplemente se dedicó a lamerme la cara porque pues, pensaba que era lo, lo gracioso en hacer en aquel entonces. Dejó una gran huella en el subconsciente que por muchos años puedo decir que me traumó a tal grado de no querer estar en contacto con ningún tipo de animal, mucho menos los perros. Y muchos de ustedes que no han tenido quizás una fobia así de fuerte preguntan qué es o cómo se siente. Es el tener las manos frías, miedo, ansiedad, Entrar en un estado de pánico, como si literal en animal así sea pequeñito, tenga tanto control y esa sensación de no poderte defender. Es una manera, digamos así, muy corta, muy sencilla de explicar lo que se siente cuando te enfrentas, por decir, hacia tus cachorritos, a tus animales. Yo de verdad que no importaba el tamaño del, del perro, del canino, del animal, yo simplemente no quería estar en contacto con ellos. Mis papás intentaron por muchos años de traer diferentes tipos de animalitos a la casa, perritos chiquitos, cachorros. ¿Qué les puedo decir? Infinidad de animales, pero de ninguna manera había modo que yo conectara con esos animalitos y me daba tristeza porque yo en mi mente, digamos lógica, sabía que yo tenía más fuerza, ¿no? Yo sabía que tenía el control y que si me sentía en algún momento un peligro o ataque, me podía defender. Pero es un miedo tan fuerte que llegaba a paralizarme. Yo de verdad había veces que me mandaban, por ejemplo, a tirar algo afuera que tenía que atravesar el patio y estaban los perritos ahí o la perrita ahí. Yo salía con algo porque yo me daba mucho miedo. ¿Y qué pasó? Pues bueno, aquí es donde viene lo bonito de, de esta historia y este giro de mi vida. En un día como tantos, eh, llegué a la casa, en un, recuerdo no sé si era un fin de semana, y se habían encontrado un perrito. Era un perrito muy bonito, venía muy encopetadito, o sea, que era perrito de casa, que estaba prácticamente quizás adentro. Y lo primero que pensé fue, es un perro. O sea, ¿qué pasa aquí? Lejos de mi idea de tener miedo, de estar automáticamente en estado de pánico, porque así sucedió los primeros días, el perrito, me acuerdo que se quedaba, me veía, pero pues no se movía y yo se me hacía tan gracioso porque ese es el primer perro que literal ni me corretea ni me hace caso. Obviamente pusimos anuncios, preguntamos a los vecinos si de repente a lo mejor se les había escapado o alguien lo había extraviado. nadie lo reclamó. Pusimos volantes, nadie lo reclamó. Llegamos a ir a, a la perrera de aquí de la ciudad Nunca nadie lo reclamó y era la cuestión de que pues corría el riesgo de que si no se quedaba uno con el perrito y nadie, digamos, lo adoptaba, pues posiblemente lo iban a dormir, como se escucha que sucede en muchos casos, ¿no? Entonces, mis papás decidieron quedárselo. Yo no me opuse porque yo dije, qué raro que ese perrito ni se me acerque. Pues bueno, así pasó, ¿no? Pasaron una semana, pasó dos semanas y cada vez que yo me acercaba a darle de comer al animal, se esperaba hasta que no le dejaba la comida en su bandeja o le dejaba agua en su bandeja. Se esperaba que yo retrocediera un par de pasos y se ponía a comer y a tomar agua. O sea que el perrito jamás se me acercó. Yo creo que ahí fue el momento donde mi mente, por decir así, estalló, que no se sintió amenazada por el perrito. Después de ahí mi hermana decidió bautizarlo, le puso por nombre Tomás y así se quedó. Compartió con nosotros casi dos meses y recuerdo bien la fecha porque fue el día de mi cumpleaños donde se quedó una puerta entreabierta y sin querer salió del patio de la casa y se perdió. Nadie me comentó nada hasta que no llegué a la casa y fue en ese entonces cuando me di cuenta que teníamos una conexión con ese animalito tan grande y me provocó tanta tristeza el saber que ya no me iba a esperar, que ya no tenía yo por quién llegar a darle de comer, aunque no lo acariciaba en aquel entonces. Y fue demasiado triste. Fue una semana, la primera semana fue súper, súper difícil porque ahora pegaba volantes y Ponía anuncios para ver si alguien lo reconocía y lo regresaba. Y no pasó. Pasó el mes de mi cumpleaños, pasó otro mes y no fue hasta el mes de febrero, para ser exactos cerquita ya del 14 de febrero, que abro el patio y estaba un perrito y dije, se me hace tan curioso porque me mueve la cola, pero está súper desconocido. Estaba sucio, súper delgado, demacrado había caminado no sé cuánto, y me dice, mi papá y mamá, no lo reconoces, esto más Yo en ese momento, sin pensarlo, abracé al perrito como no tiene ni idea. Lo bañamos, nos aseguramos que estuviera todo bien con él. Lo íbamos al veterinario. Y de ahí se volvió mi fiel compañero, se puede decir así, porque era un salir para todo. Íbamos a caminar al parque, íbamos a jugar, hacíamos tantas cosas. Y así, tal cual, fue esa cercanía, por decir así, con él. Ha estado en la familia ya por casi 13 años, más o menos. Y siento que el paso, por decir así, que me dio a mí para librarme de esa fobia tan fuerte y tan triste. Y a la vez se puede decir horrible, porque de verdad que sí es horrible. Quizá fue el hecho de encontrar al perrito adecuado para mí. Muchas terapias de psicología inducen donde la mayor parte o digamos así, en el mayor de los casos la mejor manera de enfrentar ese tipo de fobias es poco a poco, ya sea por medio de tarjetas o por medio de cartas y diferentes cosas o fotos, empezar a, a ver a los perritos como lo que son, un animalito, no pasa nada, o simplemente hacerlo como lo hice yo, enfrentar directamente ese miedo con un perrito enfrente. Y en mi caso tuvo un efecto súper positivo porque ha sido, o sea, les digo, mi fiel compañero para todo. Entonces, el hecho de haber dado ese, ese paso, esa pauta, a que él permaneciera tan cerca y haberme yo dado esa oportunidad inconscientemente, no sé si el animalito quizás sentía a mí mismo miedo, por decir así, nos hizo ser los mejores amigos del mundo mundial entre humano y canino. ¿Cómo es actualmente? Pues actualmente es un perrito más, digamos, un poquito mayor. Disfrutamos los mejores años en salir a trotar, porque no corro, pero sí trotábamos. Era muy inteligente. Siempre tenía esa disposición y sabía cuando algo no estaba yendo bien, porque era el primero en así como, ¿qué, qué te pasa? Y es esa complicidad, eso complejo que tienen los seres humanos y los animalitos, para comunicarse. Y la gente que tiene estas mascotas sabe exactamente a lo que me refiero. A continuación les voy a leer el siguiente poema de mi blog, que se llama Multicolor, y dice así. Los seres humanos intentarán buscar justificación en las acciones de los demás, buscando una verdad enajenada para darle una explicación a la soberbia, a la carencia de sentimientos y a la división. No hay dolor más grande que aquel que se hace en un examen de conciencia. ¿Para qué fuimos creados? ¿Qué dice tu voz interior? Por cada lágrima derramada hay un mar de seres vivos esperando ser hidratados. Por cada sonrisa entregada siguen en falta la simpatía de aquel que vive en soledad. Tus penas no son mayores que tus bendiciones, ni aún en los momentos de tragedia. Siempre habrá quien padezca más que tú. Y si hoy tienes la oportunidad de reír, de abrazar, de emocionar, amar, gritar, cantar, Esperanzado estás. En toda locura, su momento lúcido sigue siendo parte de este universo, de este momento. Yo sé que así como mi historia, sé que hay muchas. Y quizá no sean del todo de sinofobia, pero sí de haber encontrado a una mascota que vaya con tus afines y a la que hoy por hoy... Estoy segura que forma parte de tu vida y de tu día a día. El día de hoy también la vida se encargó de darme otro giro completo y este sí fue de 360 grados y abro desde el fondo de esa mamá, por decir así, de un canino hermoso que su corazón ha pasado a la ti, a otro, a otro espacio, porque así lo quiero pensar pero los recuerdos que me ha dejado han sido tan agradables y aunque tenía planeado literal el podcast del día de hoy, dedicarlo sobre todo a la fuerza y a todo ese cariño que nos pueden dar estos pequeños animalitos en terapia. Y aunque hay un vacío inmenso en mi corazón por su partida el día de hoy, créanme que Estoy segura que esta historia de Tomás inspirará a muchos de ustedes quizás no a tener un animalito, quizás no a tener una mascota, pero sí a verlos con más docilidad, a tener un poco más de cariño, a ser quizás un poco más comprensivo con todas las personas que están pasando algún tipo de, de trauma, algún tipo de miedo, algún tipo de xenofobia, algún tipo de temor y a tener más al pendiente a estos seres tan lindos de cuatro patas que nos han llenado la vida de tanto, tanto amor. Y ya saben, mis redes sociales, en Instagram, estoy como exprésate con lourdes. Mi correo electrónico es expresateconlourdes.gmail Y el día de hoy te dejo con esta frase de Stephen Kendrick que dice que el amor no se determina por el que es amado, sino por aquel que decide amar.